0: alunos e alunas da disciplina de instrumentação, medidas e instalações elétricas. Vamos então começar esse podcast, podcast da unidade 1, aula 1. Unidade 1 que vai tratar das grandezas elétricas. Então, nas grandezas elétricas, nós vamos tratar nessa aula 1, das principais grandezas elétricas e da lei de Ohm. E na aula 2, a gente vê o restante do conteúdo. Começando com a introdução, a gente pode perceber que a eletricidade ela possui características que a diferenciam das demais fontes de energia, outras fontes de energia que eu falo é petróleo, carvão, gás natural, etc. Então a eletricidade ela não existe na natureza, a não ser em raios e relâmpagos. Ela é invisível e homogênea, diferente, por exemplo, de poços de petróleo que dependendo do poço de petróleo, o petróleo tem uma composição de um jeito, outro poço tem uma composição de outro jeito, então não é uma coisa homogênea, é heterogênea. E a eletricidade ela é muito perigosa porque você não consegue ver, você não consegue sentir o cheiro, sentir... você não consegue efetivamente pegar na eletricidade. Ela não pode ser armazenada na sua forma natural, como eletricidade, a gente consegue armazenar sim, pilhas, baterias, outras formas de energia, mas, por exemplo, pilhas e baterias, a gente armazena eletricidade na forma de energia química. Ela não consegue ser transportada livremente pelo mundo, precisa sempre de um meio físico para ser transportada. Qual é esse meio físico? São os condutores elétricos, os cabos e condutores elétricos que a gente transporta, então, a eletricidade. E, no entanto, ela pode ser transformada em praticamente todas as outras formas de energia. Então, com isso, a gente pode afirmar que as pessoas elas não usam eletricidade. Na verdade, o que elas usam são, como, por exemplo, comunicação, iluminação, trabalho mecânico, entretenimento, e todos os benefícios tangíveis da energia elétrica e eletrônica, é, são feitos através da eletricidade não é que a gente use a eletricidade efetivamente mas sim os benefícios dos equipamentos, dos dispositivos que usam a eletricidade para nos dar o resultado que a gente espera seja na comunicação, iluminação, etc e aí a gente pode então afirmar que a eletricidade na verdade é uma energia intermediária entre a fonte produtora e a aplicação final, a gente chama então a eletricidade como não sendo uma fonte de energia primária. Não existe eletricidade na natureza, então a eletricidade precisa de uma fonte de energia primária para se transformar em eletricidade e a partir daí a gente transformar a eletricidade em uma outra fonte de, de energia ou uma outra aplicação final que é a aplicação que a gente vai utilizar. A primeira grandeza elétrica que a gente vai ter contato é a carga elétrica. Onde, por milhares e milhares de anos, a humanidade ela não teve domínio e não tinha conhecimento a respeito da eletricidade. A eletricidade era uma coisa que ela era temida, onde o maior exemplo que nós temos são as descargas atmosféricas. Ou ela era utilizada como uma curiosidade, onde os seus vários fenômenos eles eram utilizados para prover entretenimento a curiosos. Somente já lá no século XIX é que alguns cientistas como Michael Faraday na Inglaterra, Joseph Henry nos Estados Unidos e o Georg Ohm na Alemanha, entre tantos outros, foram que começaram a estabelecer regras com relação à eletricidade mesmo não entendendo a natureza real da eletricidade. Mesmo sem entender perfeitamente o que estava acontecendo ali por trás, já começaram a estabelecer regras com base nos resultados de suas experiências práticas. E somente com a acumulação gradual de conhecimento sobre a estrutura do átomo, a partir do final do século XIX, foi que os segredos da eletricidade finalmente começaram a ser revelados. Então, quando começou a ter os estudos de física quântica, de átomo, de partículas subatômicas, foi que a humanidade, os cientistas, começaram a desvendar a real natureza da eletricidade. Temos então aí o modelo do átomo de Bohr, de 1913, que consiste num núcleo rodeado por até sete órbitas de elétrons, chamados níveis eletrônicos. Em 1932, o James Chadwick propôs que o núcleo dos átomos não era uma única massa, mas feito de até dois tipos de partículas elementares, hoje a gente sabe que existem muito mais outras partículas subatômicas, mas nesse modelo de 1932, eram os prótons carregados positivamente dentro do núcleo e os nêutrons que não portavam nenhuma carga, além, obviamente, dos elétrons, que já ficavam aí circundando o núcleo. Ficou definido então que o elétron e o próton são as cargas elementares e componentes do átomo, e que por convenção se estabeleceu que a carga do elétron era negativa e a do próton era positiva. Da mesma forma como se convencionou que o norte é para cima o sul é para baixo, E se a gente aproximar cargas de polaridades opostas, existe uma força atrativa entre elas e, de mesma polaridade, uma força repulsiva, que é o resultado em que os opostos se atraem. A carga elétrica, a unidade dela se chama Coulomb e a carga de um elétron foi calculada como sendo igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Bem, passando para a próxima grandeza elétrica corrente elétrica então se nós tivermos um condutor de eletricidade onde sua grande maioria são elementos metálicos cobre, alumínio, etc então eles possuem uma abundância de elétrons livres né, na sua camada mais exterior dos átomos e que se movem de um átomo para outro em direções aleatórias, então os elétrons estão aí viajando vai de um átomo para outro, pula de galho em galho, só que sem ter nenhum destino certo. Supomos agora que a gente vai aplicar uma carga externa positiva e negativa nos terminais externos desse condutor. Aí os elétrons, então, eles vão ser repelidos pela carga negativa e atraídos pela positiva. Dessa forma, os elétrons livres vão continuar a se mover, só que não mais de forma aleatória. Eles vão agora tender a serem atraídos para o terminal positivo. Esse deslocamento dos elétrons sendo atraídos para o terminal positivo, saindo do negativo para o positivo, é o que a gente chama, é o que a gente define de corrente elétrica. Então esse deslocamento, essa corrente elétrica, dentro de um condutor, ela existe quando eu possuo uma carga externa, que é o que a gente chama de diferença de potencial elétrico entre as suas extremidades. Esse deslocamento ele é feito para que o equilíbrio que foi desfeito com essa DDP seja alcançado, pelo menos teoricamente. E aí uma curiosidade com relação a isso, é que quando os primeiros cientistas começaram a desvendar aí os segredos da eletricidade, eles disseram que corrente elétrica, é alguma coisa que vai do positivo para o negativo, vocês inclusive viram isso no videozinho passado na sala de aula. Mas quando passou-se a estudar a eletricidade ao nível subatômico do elétron e tal, verificou-se na verdade que era o contrário, que são os elétrons que saem do negativo e vão para o positivo. Mas como as regras, as leis que, que regem aí a análise dos circuitos elétricos já estavam todos estabelecidas Utilizando esse sentido convencional da corrente, até hoje, quando a gente vai analisar o circuito, a gente analisa com o circuito, com a corrente do circuito saindo do terminal positivo e indo para o terminal negativo. A unidade para medir corrente elétrica é o ampere, e se a gente considera que o fluxo de elétrons dessa corrente ele é constante, então a gente tem a relação da carga por segundo, ou seja, a corrente é a derivada da carga no tempo. Ainda falando sobre corrente elétrica, nós temos dois tipos de corrente elétrica, a corrente contínua e a corrente alternada. Na corrente contínua, ou CC, ou DC, do inglês Direct Current, é aquela cuja intensidade o sentido se mantém constante, pode ser tanto no sentido positivo, como pode ser também no negativo. O importante é não mudar de sentido, e com relação a se manter constante, também você pode ter algumas pequenas variações a gente chama de ripple, ou ondulações, mas que é considerada ainda assim essa corrente como sendo a corrente contínua. Exemplo de fonte que estabelece corrente contínua, a bateria de um automóvel. E um detalhe é que se a tensão elétrica que alimenta esse circuito ela é contínua, consequentemente, a corrente também será uma corrente contínua. Na corrente alternada, CA ou AC, AC do inglês alternating Current, a definição dela é que ela é aquela cuja intensidade e sentido variam periodicamente e não é uma coisa que varia aleatoriamente, ela se repete no tempo de forma constante. Um exemplo de fonte que fornece corrente alternada são as nossas tomadas das nossas casas, nós recebemos corrente alternada os nossos aparelhos em casa funcionam com corrente alternada e então as correntes que nós temos na nossa residência são corrente alternada. Também se a tensão que o circuito for alternada, a corrente também vai ser alternada. Vocês viram então na sala de aula, exemplos de ilustração de corrente contínua e corrente alternada e passamos para os efeitos da corrente elétrica. Onde nós temos que O primeiro efeito é o efeito térmico, qualquer condutor ele sofre aquecimento ao ser atravessado por uma corrente elétrica. Todo condutor, por melhor que seja, ele tem uma pequena resistência, e se está passando uma corrente em uma resistência, eu tenho a questão da dissipação de calor. Por isso, eu tenho esse efeito térmico, que também é conhecido como efeito Joule. O efeito luminoso, então a passagem de corrente elétrica através de um gás raro efeito, faz com que este emita a luz. É o princípio de funcionamento, por exemplo, de lâmpadas, corrente circulando dentro de um bulbo com gás dentro, aí os elétrons se chocam com as moléculas do gás, é o que emite a luminosência, é o efeito luminoso. Temos também o efeito magnético, que é quando o condutor é percorrido por uma corrente elétrica, Surge na região próxima a ele um campo magnético, o condutor tem uma corrente que está passando por ele, ao redor dele vai surgir um campo magnético, com, inclusive se você botar uma bússola perto, essa bússola ela vai ficar variando aí com relação ao campo que está passando nesse condutor com a corrente elétrica. Temos o efeito químico, se uma solução eletrolítica ela é atravessada por uma corrente elétrica, ela vai sofrer decomposição, é o que acontece nas baterias, por exemplo. E o efeito fisiológico, que consiste na ação da corrente elétrica sobre o corpo humano, causando sensação dolorosa e contrações musculares, podendo, inclusive, atingir situações fatais, a questão do choque elétrico. Para a gente medir corrente elétrica, a gente utiliza um instrumento chamado de amperímetro. Ele deve ser ligado em série com a carga, porque a gente vai ver mais para frente que elementos ligados em série eles possuem a mesma corrente. E para que o instrumento de medição não influencie no circuito, consumindo muita corrente ou consumindo muita tensão, então ele é um instrumento que tem uma baixa impedância, bem próxima de zero. Vocês viram o esquemático de fazer a ligação de um amperímetro em série com a carga para fazer a medição da corrente. E assim, no laboratório, como eu falei, inclusive em sala de aula, é fácil você cortar um fio para colocar um perímetro em série, né são cabos com plug-banana, nos bornezinhos lá bonitinho, você tira, coloca assim, assado e tal, é fácil, mas na vida real nem sempre dá para fazer isso, então quando eu não consigo fazer esse corte desse fio eu possuo um instrumento chamado de alicate amperímetro que ele é capaz de medir por conta do efeito magnético de que se eu tenho um fio que está passando corrente, eu tenho um campo magnético ao redor dele, então ele é sensibilizado por este campo magnético e consegue então me dizer que corrente que está passando ali. A próxima grandeza elétrica que a gente vai falar vai ser a tensão elétrica. Então se a gente tem uma carga elétrica, a área ao redor dessa carga elétrica, onde os efeitos dessa carga eles podem ser sentidos, ela é chamada de campo elétrico. Essas linhas de campo elétrico eles tendem ao infinito. Se eu quero movimentar um elétron de um ponto ao longo de uma dessas linhas de campo elétrico em direção a uma carga negativa fixa, eu vou precisar de alguma força ou de algum trabalho para levar essa carga de elétron de um ponto para uma carga negativa fixa. Como a gente sabe que polos iguais se repelem, então o um trabalho deve ser feito para sobrepor a força de repulsão à carga negativa fixa, de modo a se mover este elétron de um ponto A para um ponto B. E o trabalho que é feito para mover esse elétron, ele resulta em um aumento da energia potencial desse elétron, e essa energia potencial que foi aumentada é o que a gente chama de diferença de potencial, DDP, ou tensão elétrica. Entre os pontos A e B, o trabalho que foi feito para fazer esse deslocamento é chamado de tensão elétrica. Nós vimos agora há pouco que para haver corrente elétrica é preciso que haja essa diferença de potencial ou essa tensão elétrica. Mas se o meu circuito está aberto e não há circulação de corrente, nós temos tensão, mas nós não temos corrente. A diferença de potencial ou simplesmente a tensão elétrica ela é representada geralmente pelas letras V, U ou E, depende aí do livro que vocês estão olhando. E a sua unidade é o volt, em homenagem ao Alessandro Volta, o italiano que inventou a pilha elétrica. A diferença de potencial entre dois pontos dentro de um campo eletrostático, ela vai ser de 1 volt se... O trabalho realizado contra as forças elétricas ao se deslocar uma carga entre esses dois pontos é de 1 Joule por Coulomb. Então temos a definição que a tensão é Joule por Coulomb ou trabalho sobre carga. Para a gente medir tensão elétrica dentro de um circuito, a gente utiliza o um instrumento chamado de voltímetro. E como a gente também vai ver mais lá na frente em circuitos paralelos, elementos que estão ligados em paralelo eles possuem a mesma tensão. Então dessa forma eu consigo ler a tensão que eu quero ver por exemplo em uma carga. Para que esse instrumento não influencie no circuito a impedância dele também deve ser elevada, tendendo ao infinito. Então vocês viram na sala de aula como é que é o esquemático para ligar o voltímetro. É só ligar o voltímetro em paralelo com a carga. Normalmente não temos muitas dificuldades para fazer esse tipo de leitura, mas a gente deve ter cuidado na medição para evitar acidentes e danos aos equipamentos como os exemplos que eu mostrei na sala de aula e são apresentados no slide 54 onde alunos, colegas de vocês, em semestres anteriores não observaram bem as características dos instrumentos que estavam fazendo as leituras de tensão ou de corrente e acabaram danificando os equipamentos vocês podem inclusive perceber é que o estado que ficou as pecinhas do voltímetro tudo preto carvão aí vocês imaginem isso na mão de vocês, na pele de vocês, só para vocês perceberem como a eletricidade é algo que é muito perigoso. Passando para a última grandeza elétrica que a gente vai ver na aula de hoje, falamos então da resistência elétrica. É uma oposição natural, interna, oferecida por qualquer material à circulação da corrente elétrica, através de si mesmo. Então ela resiste à passagem da corrente elétrica, por isso o nome de resistência elétrica. Por conta disso, os corpos maus condutores de eletricidade eles possuem uma resistência elevada, muito grande, enquanto que os corpos bons condutores de eletricidade possuem resistências muito pequenas. Os bons condutores, os elétrons, eles estão mais externos, estão nas camadas mais externas, mais distantes do núcleo do átomo e, mediante um estímulo apropriado, quer seja aplicando uma tensão ou quer seja através de atrito, contato ou campo magnético, eles podem facilmente se retirados dos átomos. Exemplo de corpos bons condutores, nós temos a platina, o cobre e o alumínio, basicamente materiais metálicos. Já os corpos maus condutores, os elétrons eles estão muito solidários ao núcleo, eles estão nas camadas mais próximas ao núcleo, então a força que o núcleo exerce sobre esse elétron é muito grande, então é difícil que eu retire esse elétron deste núcleo aplicando um estímulo exterior. Eu disse que é difícil, não disse que é impossível, mas iremos necessitar, dependendo do material, de uma grande tensão, de uma grande quantidade de energia para estar tá fazendo com que esse material ele circule corrente. Exemplo de materiais que são maus condutores, porcelana, vidro e madeira. A unidade que mede resistência elétrica é o Ohm, cujo símbolo é a letra grega ômega, maiúscula. Ela foi dada em homenagem ao Gorg Ohm, a gente vai já falar dele na lei de Ohm. E eu tenho um Ohm quando tenho a relação de tensão de 1 volt e a corrente de 1 ampere. Cada material tem sua resistência específica própria, que a gente chama de resistividade. E a resistência de qualquer material vai depender do comprimento, da área e da sua própria resistividade. Então nós temos que a resistência para cada material é em função de ρ, que é a resistividade do material, em ohms milímetros quadrados por metro, vezes o comprimento dados em metros desse material, dividido pela área da seção reta em milímetros quadrados. Então, se eu tenho o mesmo material um comprimento mais curto, eu tenho uma resistência mais baixa, um comprimento mais longo, uma resistência mais elevada. Se eu tenho uma área menor, eu tenho uma resistência mais baixa e uma área maior, uma resistência mais elevada. Para a gente medir a resistência elétrica, o um instrumento que a gente utiliza é o ohmímetro que também deve ser ligado em paralelo com a carga, mas agora desenergizar Todos esses detalhes de como são feitas as medições, corrente, tensão, resistência vocês poderão ver no laboratório. Terminamos a aula falando da lei de Ohm. Então, o físico e matemático alemão, o Georg Simon Ohm, ele, através das suas pesquisas, observou que um determinado circuito elétrico, se eu mantenho a resistência elétrica constante e vario a tensão elétrica, a intensidade da corrente elétrica variável de forma diretamente proporcional em relação à tensão elétrica. Ou seja, o Ohm ele afirmou que... Se a tensão aumentava de valor, a corrente também aumentava de valor. E se a tensão diminuía de valor, a corrente elétrica também diminuía de valor. E a gente pode até pensar, ah, mas aí isso aí é muito básico, a gente consegue verificar isso facilmente hoje em dia. Vocês vão fazer essa prática no laboratório de comprovar a lei de Ohm, mas vocês devem imaginar como foi fazer esse experimento no início do século XIX, onde não existia instrumentos elétricos de medida disponíveis como a gente tem hoje e muito menos se existisse instrumentos nem padrão de medida de unidade a gente tem como tem hoje então eu não sabia que a tensão era em volts não sabia que a corrente era em amperes e muito menos que a resistência era em ohms teria chamar qualquer outra coisa então vocês imaginem a dificuldade que foi para o Geoxin Ohm estabelecer essa lei, mas ele estabeleceu essa lei, ficou conhecido como a lei de Ohm, e interrelaciona as grandezas tensão, corrente e resistência. Ou seja, a tensão é igual a resistência vezes corrente. Se eu manter a resistência constante, e aumenta a tensão, aumenta a corrente, se diminua a tensão, diminui a corrente. Só que uma coisa que o Ohm ele foi muito contestado, historicamente, depois que ele lançou essa lei, só teve aprovação da sociedade científica já depois inclusive da sua morte, é que ele pensava que era uma lei universal, que se aplicava a todas as cargas, mas muitos cientistas, muitos estudiosos verificaram que isso não é verdade, que ela não é uma lei universal, só atende às cargas que, que são consideradas lineares, que, inclusive passaram a se chamar de cargas ômicas. Mas para aquelas cargas que não são lineares, que são do tipo não linear ou cargas não ômicas, a lei de Ohm ela não se aplica. Terminamos aí pessoal, nossa primeira aula da unidade 1, recapitulando um pouquinho, nós vimos as principais características da eletricidade, nós vimos as principais grandezas elétricas, começando pela menor que é a carga elétrica, passando pela corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. Inclusive, falar uma coisa para vocês, não chamem de voltagem, e nem de operagem. Vocês estão aqui para ser engenheiro, para ser formado em engenheiro. E não façam isso que é muito feio. Essas palavras sequer existem em português. Então falem tensão e falem corrente. E terminamos a aula vendo a lei de Ohm. Que é muito útil para análise de circuitos elétricos. Análise de circuitos elétricos que a gente vai passar a fazer já agora na aula 2 da unidade 1. Um. E espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio do podcast. Voltamos aí na unidade 1, aula 2. Então, aqui eu me despeço, professor Rafael Amaral, e até a próxima aula. Tchau, tchau!